0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Pablo Meyer, ¿estás seguro que el taco mexicano ha sido el nuevo elemento, el nuevo tanque de batalla para conquistar Estados Unidos? Una conquista sin balas, con chiles, sí, con salsas sí, con carne asada, sí. Pablo Meyer, bienvenido. Me da mucho gusto verte otra vez. Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches. Fíjate que el Panzer... Eh, ese con el que entraban los alemanes a, a destruir y a bombardear toda Europa, pues es como el taco, pero ese es el panza y el panzer, ¿no? Pues mira, y como te
0: recordarás, hace ya algunos años hablamos de este tema y tuve la curiosidad de, de revisarlo y sobre todo porque recordarás que durante los cuatro años del presidente Trump en Estados Unidos pues este todo lo que tenía que ver con México era mal visto, éramos los bad hombres, como decía él, los malos, los malos, este los violadores, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y era se me hacía interesante desde el punto de vista de mercadotecnia evaluar si esto tuvo algún impacto en el consumo en Estados Unidos de la comida mexicana. Y bueno, pues este, para sorpresa de algunos o no sorpresa de otros, eh, la comida mexicana sigue siendo una de las comidas favoritas en los Estados Unidos, lo cual es interesante porque eh, cuando uno tiene la oportunidad de viajar a cualquier país del mundo, este, en otros continentes y demás, no dejamos de ver siempre las cadenas de comida rápida americanas, pero ahora resulta que en Estados Unidos, por ejemplo, el condimento número uno sobre la cachu es el uso de la salsa mexicana. La pico de gallo. Increíble. Bueno, todas las combinaciones, ¿no? 218 millones de personas usan salsa en Estados Unidos. Eh, encuentras hoy en día restaurantes mexicanos en Nebraska, que está hasta el norte de Estados Unidos, un estado eh, por demás rural que tiene poca población o nula población mexicana, hasta en Alaska inclusive, ¿no? Y bueno, ya ni hablar del guacamole y de los aguacates, este, ¿no? eh, Para todos los que han visto eh, y que siguen el fútbol americano, los anuncios de eh, Avocados from Mexico se volvieron icónicos durante, durante el, el, el Super Bowl. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y a qué se debe esto? Mira, eh, la primera respuesta y la respuesta más obvia es, bueno, pues en Estados Unidos tenemos una población de 60 millones de hispanos, de los cuales 32 son o mexicanos o de origen mexicano. ¿Okay? Eh, y bueno, hay un tema ahí muy importante de nostalgia. Eso quiere decir que toda esta gente en Estados Unidos, pues eh, venga o no venga a México, le sigue gustando lo mexicano, tanto en comida como en música, como en boxeadores sí, el mm. fin de semana Luchadores. tuvimos la pelea de, de este, del canelo, y, y el señor es un fenómeno, y en parte porque representa pues la tradición mexicana para mucha gente de
1: de, mm. de origen ¿Mexicano en los Estados entonces, Unidos? Son 35 millano, millones de hispanoparlantes, no todos mexicanos. 60 ejemplo, millones de, de, de hispanos. ¿Y 60 millones? ¿Y entonces son 35 millones de mexicanos? O sea, de esos 60 millones, 32
0: son mexicanos y los otros son de Sudamérica, Caribe, Puerto Rico, etcétera. Y se espera que para el año 2050 ¿sí? la población hispana crezca de 60 a 132 millones, o sea, se duplique. Y hay algunos estados, como por ejemplo California, que se espera que en poco tiempo eh, la población de origen hispano, no de no que sean mexicanos, porque de nuevo, ya hay muchas generaciones ya que, nacidos allá. Eh, nacidos allá, desde luego, pero que la población hispana sea el grupo, llamémosle, étnico, por usar un, algún eh, término, más grande en Estados Unidos. Entonces, eso te habla un poco de la penetración. Ahora, hablemos ya de, de la parte de negocio. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, la cadena número uno de tacos, que seguramente
1: a nosotros aquí en México pues no es de nuestra preferencia, es Taco Bell. ¿okay? De, que la, eh, eh, empezó esa señora Bell hacia 1960 con él, con él, esa taquería. Bueno,
0: Taco Bell tiene 7000 mil eh, restaurantes. ¿okay? Uh -huh. Y para... Poner esto en proporción es el mismo número de restaurantes que tienen de Pizza Hut, que eh, coincidentalmente este, pertenecen al mismo conglomerado. Ándale, ok. okay. Eh, eh, otra de las cadenas importantes allá que se llama Chipotle, uh -huh. tienen 2,900. Y esa es muy joven, Chipotle, sí, tendrá 20 ch años. Chipotle es un concepto mucho más trendy, eh, no sé si llamarlo Millennial, donde le dan mucho peso al tema de ingredientes orgánicos, va más enfocado a gente
1: joven. ¿sí? Ha, hablamos hace algunos años de Chipotle, aquí en el programa Tú y Yo, eh, sobre esta transformación que hacían porque les había ido un poco mal o habían cerrado varias, Gracias. habían tenido un problema, y le dieron la vuelta eh, buscando proveedores eh, tipo orgánicos Correcto. de más o menos 200, 200 millas a la redonda. Sí, y la verdad es que es un eh, es un concepto diferente
0: eh, y es un concepto mucho más para gente joven, aunque sí es dentro del formato de fast food, pero sí difiere un poco del concepto, llamémosle de Taco Bell y demás. ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es la comida mexicana, inclusive eh, dentro de la dieta tradicional norteamericana? Bueno, nada más considera que McDonald's, que es la cadena de restaurantes más grande de, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo, uh -huh. tiene dentro de su menú, tiene ya fajitas. Ah, así, sí. Y Me tiene nachos, que no es algo, digamos, típico mexicano, pero tiene una influencia mexicana, Tex-Mex, claro. eh, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, eh, aunado a esto, tienes en Estados Unidos muchísimas marcas mexicanas que se exportan hacia allá que obedecen a este mercado que mencionaba yo de la nostalgia, ¿no? Tienes marcas allá como jarritos de refrescos. Eh. Yo creo que venden más jarritos allá que acá. Puede ser, puede ser. Eh, tienes Bimbo, tienes los Gansitos, tienes Barcel, tienes el chocolate de la Abuelita, eh, tienes marcas de condimentos eh, como eh, Doña María, el, el Mole, uh -huh. de la Salsa Búfalo, Jumex. Eh, eh. Bueno, Salsa Búfalo... Ah, sí, salsa, iba a decir Tabasco, no, Salsa Búfalo. Sí, claro. la, la Salsa de Tabasco es una salsa picante, no es mexicana, no es, eh, es este de origen americano, pero tienes también salsa uh -huh. eh, la Salsa Búfalo y muchísimas otras marcas. no Digo, Hay marcas en, que son eh, netamente americanas, como Del Paso, Ortega, que probablemente los fundadores tenían algún vínculo o eran de, de, de origen mexicano. Entonces, realmente sí tienes una penetración, eh, muy, muy grande. Eh, estaba revisando hoy en la mañana, curiosamente, que hay algunas métricas que te dicen que ya se venden más tacos que hamburguesas en Estados Unidos a nivel de restaurantes, lo cual es impresionante, ¿no? Porque pensarías de que, bueno, la influencia de la comida mexicana es en los estados fronterizos eh, Texas, Nuevo claro, México, Arizona, en Nueva York, en Arkansas, pero no en el norte, verdad. Entonces sí, sí, sí tiene mucha eh, penetración. Y lo que es interesante también es que esto ya no nada más es hacia Estados Unidos, donde de alguna forma eh, la entrada fue, como mencionaba, a raíz de este estos 32 millones de, de mexicanos o de, de origen mexicano, sino también ya en el resto del mundo. Okay. Ya la comida mexicana está considerada en el mundo como de, de las tres o cuatro comidas o cocinas más importantes. ¿Cuáles son las otras eh, que nos anteceden? Bueno, eh, la primera es la italiana, okay. pensemos pastas, pizzas, etcétera. Uh -huh. La francesa okay. Claro. y la española. ¿Y después de eso?
1: Más que la china y la tailandesa. Y más que las este orientales. Okay. Ah, caray. Yo no pensaría que la española sería más fuerte que la oriental. Miran, no sé la razón, pero
0: yo me imagino que tiene mucho que ver con que eh, no hay el número de restaurantes chinos o, lo, o los ingredientes no es tan fácil de conseguir. No, la verdad es que lo desconozco, pero eso fue este, lo que en varias fuentes fuentes pude eh, encontrar. Ver, y uh -huh. algo muy interesante, me encontré una estadística que le preguntaban a gente en diferentes países su agrado por la comida mexicana ¿ok? y bueno te imaginas que en Estados Unidos efectivamente la mayoría de la gente le gusta la comida mexicana y en Estados Unidos de hecho es el 86% pero si te vas a otros países y ahí es donde pues entran las sorpresas por ejemplo en Noruega ¿sí? el 84% de los noruegos mencionaron que les gustaba la comida mexicana el 81% de los finlandeses 78% de los daneses, 77% de los italianos. Y tú dices, bueno, pues es un fenómeno, digamos, de Europa. En Singapur, el
1: 72%. Pablo Meyer, el hecho de que, eh, o sea, no solo Estados Unidos es, ha sido conquistado por el taco y la comida mexicana y los ingredientes mexicanos. Como bien dice Finlandia, Noruega, los países nórdicos, los países asiáticos, Europa adoran la comida mexicana, hay varios restaurantes eh, en diferentes países y ciudades de Europa que hay restaurantes mexicanos importantísimos, entonces esto puede seguir creciendo, pero no perderle, no perderle de vista eh, a la cocina peruana que viene pisándonos los talones y traen el proyecto País eh, exportar, gracias a Gastón Acurio y todos estos magníficos chefs, eh, traen el, el estímulo de exportar la cocina mexi la cocina peruana. Eh, lo que hicieron muy bien los españoles cuando hicieron esa tendencia de los últimos 30 años de volverse eh, íconos de la, de la cocina moderna y de esta cocina fusión y de esta cocina molecular es el, la organización y la unión que lograron. Y en México es muy difícil tener unión.
0: Mira, sí, pero yo creo que afortunadamente tenemos un gran talento aquí en México Sin de duda. chefs. Así como mencionabas de Gastón Aucurio en, en Perú, que ha hecho un, una excelente labor. Yo creo que aquí en México tenemos, o sea, en una gran cantidad de chefs que uh -huh. han podido proyectar y exportar la llamémosle alta cocina mexicana uh -huh. a otras ciudades del mundo,
1: desde Estados Unidos, en, en, no sé, en Nueva York, en Las Vegas. Sí, tienes o, a, eh. a Enrique Olvera, a Carlos Gaitán, Carlos Gaitán en Nueva York, Carlos Gaitán en Chicago, Gaby Cámara en San Francisco, Gaby Ruiz ahora también en Chicago, el de, la de Carmela Isal. Correcto. O sea, hay muchos. Y, y eso la verdad es que es el, esto tiende a eh,
0: trascender hacia abajo, y a qué me refiero hacia abajo donde la gente se empieza a familiarizar con estos conceptos, ¿ok? Y llega, eh, a final de cuentas, al supermercado, a la tienda de la esquina, donde llegas y, como mencionábamos ahorita en el corte, ya prácticamente todas las tiendas de autoservicio en Estados Unidos, no importa dónde estés, hay una sección de comida mexicana que encuentras de todo. Y, si y vas,
1: tequilas y mezcales.
0: Y, Correcto. Y encuentras desde tortillas, encuentras salsas, encuentras... Realmente ya es relativamente
1: fácil preparar platillos de comida mexicana, aunque no estés en México. ¿Cuál sería el siguiente paso para hacer de la cocina mexicana este producto país que, que nos lleve todavía más lejos y nos lleve más todavía más alto? Y me refiero desde el punto de vista mercadotecnia. Mira, yo creo que lo que mencionabas de los chefs, empezando por Enrique Olvera y
0: demás, yo creo que ese es el, este, eh, digamos, el, el, la punta de lanza para proyectar la comida mexicana, ¿no? Cuando tú ves estas listas de los mejores restaurantes del mundo y ya ves varios restaurantes mexicanos, ya sea de la Ciudad de México o de otro, o, sea, o, o este, o por ejemplo el, el restaurante de Enrique en, en Nueva York. Cosme. El, 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 uh -huh. eh, correcto. En esa lista, ¿ok? Creo que inclusive Enrique Olvera ya tiene y ya venden hasta tortillas en este en eh, Nueva York. Sí,
1: claro, claro. Tienen un sí. ¿Cómo le llaman? Un depósito de nixtamal o algo, algo así. Algo así. Este,
0: a final de cuentas eso es lo que abre la puerta para que den a conocer nuestra cultura y nuestra cocina. Cuando tú le preguntas a gente a turistas de fuera, o sea, del, del mundo que vienen a México, una de las cosas que quieren conocer de México, sí, es la comida. Ya, no nada más es ir a, la, a las pirámides y demás, es probar la comida
1: mexicana. Sí, fíjate que eh, yo pienso que debe de haber un mayor impulso como producto. La cocina mexicana, porque si bien ya somos eh, parte del patrimonio nacional, pat, del patrimonio de la humanidad por la UNESCO, eh, gracias al chile nogada eh, debemos de... Eh, impulsar más los distintos productos tienes la cocina de Yucatán la cocina de Tabasco la cocina de, de Oaxaca, Oaxaca ¿no? de Chiapas de eh, Guerrero o sea en todo el país en todo el país hay magnífica comida y por qué no mencionas las tortas ahogadas de Guadalajara porque me pican y no me <ríe> gustan mi primer programa que hice cuando era reportero de televisión eh, me llevaron a Guadalajara y afuera del hospicio Cabañas que fue a hacer un reportaje vendían unas tortas ahogadas y yo no sabía lo que era Eduardo Torreblanca, gran periodista era productor de entonces el programa donde yo estaba y le digo, vamos a hacer un reportaje de yo comiéndome una torta entonces pedí la más picante bueno, me puse morado todo eso grabado lo transmitimos en vivo ya entonces, estoy hablando de 1976 o 77 no hay de reportero de torta <risa> Sigue ardiendo
0: la, el estómago. Y, de, y no mencionaste tampoco el cabrito. Este fin de semana tuve el gusto de estar en Monterrey. Y bueno, fuera de, del calorcito que nos tocó, la verdad es que comen muy muy bien. eh Oye, ¿dónde te localizamos? Pues este nos pueden visitar nuestra página web que es www.pablomeyer.com o en las redes sociales eh, Pablo Meyer y Asos. Y si quieren mandarnos un correo, con muchísimo gusto, es
1: info.pablomeyer.com. Muy bien. Querido Álvaro Ratinger, siempre es un gusto recibirte acá y te traes un tema que está caliente, 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 que es el del chat GPT. Esa es la nueva competencia o el nuevo eh, gigante eh, que salió hace unos meses y de repente creció, 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 creció que ya está enfrentando a Google y tiene preocupado a Google, aunque Google está muy sólido. Y no es que vaya a desbancar a Google, como sucedió BlackBerry y iPhone. no. Lo que pasa es que eh, manejan cosas similares, pero diferentes. Uno hace búsqueda y, y toma la información de diferentes fuentes de información y el otro genera a partir de eh, un lenguaje que capta de todo lo que hay en las redes con una super mega máquina para poder convertir. Bueno, así lo entiendo, ¿no? Claro.
2: Digo, yo creo que... Mira, el, el tema un poco de lo que está pasando con Chachipiti. Chachipiti está en la... En, en la versión 4, no es un software nuevo, en realidad, bueno, te puedo decir que nosotros en, en, en los medios y en la revista llevamos haciendo experimentos desde la versión 2.5. Y, y lo que realmente es asombroso es la, el avance de la versión 4, ¿no? En donde ya puedes hablar de una, una suerte de prueba, este, Turín, ¿no? Donde realmente no sabes con qué estás interactuando, el texto está tan bien escrito y te resuelve problemas. Este, también que realmente llaman la atención y entonces es cuando empiezas a saber que para ciertas acciones, para el ser humano este, común y corriente, no para el editor profesional, creo que está lejos de reemplazarlo del comunicador profesional, pero si de repente yo no sé este, si Eddie, si Dani, si yo tenemos que escribir rápidamente un, un, un mensaje pésame a alguien que falleció un un, este no sé, un familiar y, le, y nos cuesta trabajo escribir eso, pues sería muy fácil decirle a Chap gt, GPT, oye, hazme un mensaje de esto de tres líneas y te lo va a hacer y sabes que va a estar bien escrito sin falsa ortografía y tal y tal. Ah,
1: porque lo hacen varios
2: idiomas. ¿verdad? Sí, lo hacen varios idiomas. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas creo que las hace muy bien. Y, y aquí lo que es de repente interesante es ver la gente detrás de Google. no Hay, hay un, un ingeniero que se llama Paul, uh, Paul Bouchier, que él es quien inventa Gmail, ¿no? es la persona que lo inventa y después se lo vende a Google. Eh, pero, pero este gran ingeniero detrás de esto dice, bueno, en dos años esto va a, a ser un proceso tan radical que Google no lo va a poder contener y lo va a reemplazar. Yo, yo coincido contigo, estamos eh, viendo una tecnología maravillosa, increíble, eh, pero de la misma manera que Siri no reemplazó este, nuestra facilidad de escribir o de llamar, mm. veo difícil que, que ChatGPT... Eh, en realidad pueda realmente resolver las cosas. Eh, lo que sí te puedo decir, Eddie, creo que llama mucho la atención, es que este software logró en, en tan solo cinco días cinco mil, a un millón de usuarios. Hoy está en 10 millones de usuarios. Más o menos para que te des una idea, eh, llegar a un millón de usuarios le tomó a Netflix tres años y medio. ¿no? De repente compararlo con Instagram y otras cosas, son redes sociales que no tienen costo de acceso. Eh, pero aquí estamos hablando de una tecnología que es por naturaleza disruptiva, es imperfecta. Este, tiene muchos problemas. Eh, hay que utilizarla con muchísimo cuidado, Eddie, porque está tan bien escrito el texto, eso lo hace muy bien, que puedes tomar algo como bueno cuando es malo, ¿no? Pues no en fake news. Ah, bueno, el que quieras. Eh, y, y te voy a platicar algo. En, en, en una junta con, con el director general de una gran consultora en México, eh, estábamos discutiendo ChatGPT y le dije, y yo mientras hablaba, rápidamente le pregunté a Chat GPT. ¿Cuáles serían las 10 iniciativas para mejorar el empleo en México? Me genera una lista. Entonces, le digo al director general, oye, tengo esta lista, ¿qué te parece la ley? Dice, coincide perfectamente lo que dicen nuestros asesores. Y le digo, bueno, qué miedo, ¿no? Este, Una gran consultora Pero Podemos a lo mejor ¿no?
1: emplearla para el amparo eh, de, la, de, la, de la sociedad contra el plan B de acabar con el I,
2: con el INE. Entonces pedir que nos haga el amparo, porque te puede hacer un amparo. Te puede hacer un amparo, te puede escribir código. Es decir, es una muy buena herramienta. Eh, pero, pero lo que quiero decirte es que lo que te da Google, que no te podrá dar ChatGPT por lo menos no ahorita es contexto. Eh, ¿Puede hacer la tesis de la, de la magistrada? Ah, bueno, pues yo creo que fácilmente te puede escribir. Pero se puede una volar tesis no la problema. tesis de
1: la magistrada, sí. que a la vez se voló ella del que le escribió. Sí, y mira... <risa> y, lo... Pero dicen que se lo
2: voló él, a ella. Eh, bueno, y ahí ya es este... Es, Money es, Talk, es, ¿no? Es, una, es, es más que es como una orgía de plagios, ¿no? ¿Te este... acuerdas de
1: la canción de Money Makes the World Around? Me la pones, por favor, sí. de
2: Liza Minnelli, Money Makes the World Around. Pero es claramente ese, ese caso. Mira, lo que pasa es que este tipo de chats, inteligencia artificial, si bien entregan muy buen contenido, muy bien escrito, en realidad es una caja de resonancia. Y eso es algo bien importante, está basado en datos que ya existen. Entonces, eh, estos grandes textos bien escritos no son otra cosa más que un gran esfuerzo de investigación, probablemente muy bueno, pero que nada más nos va a repetir ideas que ya existen. Y esto yo lo veo como una gran oportunidad de innovación, porque mientras esto se haga más común, más gente va a utilizarlo y menos original será. Fíjate la ironía de las cosas. Estamos frente a una oportunidad de innovación, lejos que eh, esta idea de tener que... ...convertirnos en antirevolución industrial, es decir, no la uso, al revés, más gente lo utilizará... ...y más valor habrá en las personas que se tomen el tiempo en generar ideas únicas. Eh, lejos de que digas, oye, esto lo que va a hacer es destruir el arte o destruir la literatura... ...y yo te argumentaría todo lo opuesto. Eh, seguramente lo que, lo que hará es que un texto escrito por ti tenga mucho más valor... ...porque frente a una generación de contenido brutal, este será mucho más original... Y, y en ese orden de ideas... O sea, a ver, ¿un texto escrito por mí será más original que el texto escrito por esta inteligencia artificial? Por supuesto, porque el texto generado por la inteligencia artificial, lo que te aseguro es que va a ser muy buen texto. Lo que te aseguro es que está bien escrito. Este, Nosotros te digo, lo hemos estado probando bastante y le he encontrado una falta de ortografía. Curiosamente no sabe que lámpara lleva acento, ¿no? Es rúfula, este, claro Sí, sí, como que le da, ahí se le, alguien alguien no, no se sabía le patinó. Eso. Se le patinó y consistentemente se equivoca con lámpara. Fíjate qué ironía.
1: Bueno, pero eso es en, en español, porque en inglés no tienes esas faltas.
2: En inglés, en inglés es bastante bueno, ¿no? Y son los dos idiomas que hemos probado, ¿no? No te diría yo cómo lo hacen cantones, no tengo la más mínima idea. Pero te puedo decir que en esos dos idiomas consistentemente está haciendo las cosas bien. Pero fíjate, Eddie, que, que, y esto quiero ser como muy claro para los que nos están escuchando, son respuestas directamente de ChatGPT. Eh, hacíamos nosotros un ejercicio y le preguntábamos a ChatGPT: oye, pues, ¿qué, ¿qué opinas de? ...de los logros de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, pues... ¿Quién chat, es? ChatGPT, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ah, ya, ya. Y entonces, ya. muy responsable la plataforma nos dijo, oye, pues, Chat GPT nos dijo, oye, pues, los grandes logros de, de Andrés Manuel López Obrador son la reducción de la violencia... Eh, la lucha contra la corrupción, está, está más detallado, pero, pero seré breve, aumento del salario mínimo, programas sociales, infraestructura y cambios políticos, ¿no? un asunto de, de, de trabajo, de eficiencia gubernamental, lo cual, para los que nos están escuchando, hay gente que podrá estar a favor o en contra, no eh, pero lo interesante es cuando a la misma plataforma le preguntas, bueno, y dime cuáles, ¿Cuáles son, son las los, cosas que ha he hecho mal. Los fracasos. Uh -huh. Los fracasos, te dice, pues la economía, pues resulta que no lo hicimos bien, la pobreza, la inseguridad, la lucha contra la corrupción las relaciones comerciales, la salud y la transparencia, es decir...
1: Y acabar con el seguro popular, que no hay medicinas, que tenemos un pésimo sistema de, de
2: salud, que nunca llegamos a ser el de Dinamarca. Bueno, aparentemente ChatGPT eso no lo sabe, pero pero lo que sí te puedo decir es que es súper interesante que hablemos de una herramienta de inteligencia artificial como la solución a nuestras preguntas, inclusive el reemplazo de Google. Eh, cuando sí, porque lo Google no, no te redacta. no. Google te va a dar 10 opciones.
1: Te va a decir, a ver, ¿quieres una carta de renuncia? Aquí está. ¿Quieres una carta de aumento de
2: tal o un contrato, renovación de un contrato? Te va a dar opciones, efectivamente. Y exactamente por eso, si me permites, Dani, usaba a Dani como un ejemplo. este ve el gran ejercicio de curación cuando nos hablaba de la economía. Entonces, ese, ese, ese ejercicio. ChatGPT va a ser muy malo en hacerlo, ¿no? Porque lo que te va a decir es, oye, ¿qué está bien? Te dice esto, ¿está bien? ¿Qué está mal? Pues resulta que es lo mismo. Entonces la gente encontrará, Eddie, ¿eh? Yo creo que ahí es donde está el nuance, el detalle que la gente no está viendo eh, al utilizar herramientas. Es que nos va a decir exactamente lo que querramos subir. Y eso a mí me parece, me parece complicado, porque cuando hablamos, por ejemplo, de recomendaciones de inversión, pues probablemente te dirá invierte aquí, aunque ChatGPT Aclararé, no da recomendaciones de inversión, aunque lo trates de engañar. Bueno, no, Desde, pero le puedes pedir dónde invierto, no es una recomendación, dónde no, invierto. No, no lo hace, es muy ah. interesante. Es, parecería Hay dos límites, uh -huh. Uno, bueno, hay varios, pero los más importantes en cuanto a recomendación son inversiones y salud. O sea, tú no le podrás decir, oye, ¿qué me tomo? Porque te dice, oye, yo eso no lo puedo hacer. Uh -huh. eh, pero te puede hacer una carta de declaración de amor. Seguramente, no lo he hecho, pero he probado, oh, hemos probado de todo. ¿Un hemos... contrato
1: de divorcio? Sí, lo hemos probado. Ay, sí, ya te hizo un contrato de divorcio. Ya, ya hemos ¿Que, probado te todo tipo... que te oiga no. tu mujer,
2: Mírala, míralo, ¿eh? O ah, sea, <ríe> no, no es así. Está probando, probando? nada más no. para que sepas por dónde va. No, no, bueno, <ríe> hemos hemos lo hemos retado a a que tome, por ejemplo, el, el este, documentos muy complejos del gobierno y que nos genere un resumen de una hoja y no lo Respuesta genera. ¿Respuesta
1: de un examen? ¿Le podrías Respuestas pasar a un examen? Respuestas de examen,
2: examen este, las hace muy bien. Hay un par de casos ya en Estados Unidos donde, donde ha aprobado. Claro, el día de hoy Stanford publicó eh, su herramienta anti-GPT, este, seguramente lo viste, Dani, pero ya metes un texto ahí y te dice, está, ¿no? Pero, eh, digo, ya hablando, eh, ya ese es un tema de tratar de poner a competir a a ChatGPT con, con un escritor profesional, pues es, son, estamos hablando de ligas distintas. Sí es un asunto que vale la pena consideración y una plática muy seria, especialmente en, dentro de las empresas, ¿cómo lo vamos a integrar? no Qué delicado sería que un consultor, un asesor, este, no haga bien su trabajo y agarre y lo redacte en OpenAI y lo envíe. Yo creo que el OpenAI, yo lo veo con muy buenos ojos. Eh, lo importante entender es que esto es un taladro, ¿no? Y un taladro pues es buenísimo haciendo hoyos y los va a hacer mejor y lo puedes utilizar para una serie de cosas. También para enrollar cositas. Sí, ¿Nunca para has enrollado a, nada
1: con el taladro?
2: Enrolla, y hasta puedes pulir no este <risa> con un taladro. Puedes hacer mil cosas con un taladro, este pero ciertamente no reemplaza un router. Entonces, eh, para hacer los, los bordes. ¿Los en bordes? Usted ¿no? o sí sea, los... sabe de carpintería. Mi abuelo estaba muy metido en la carpintería, pero lo que quiero decirte es que tenemos que tomar esto con cierta seriedad. Por ejemplo, OpenAI es capaz de escribir código. Y, y un poco un, una argumentación, una discusión que tenía yo medio académica la semana pasada es, ok, si tú tienes una herramienta que es capaz de escribir código, lo escribirá con el mismo parámetro y con la misma lógica todos los sitios o todos los softwares. O todo, lo cual quiere decir que, Dentro del, de la naturaleza humana, una de las cosas que nos defiende enfermedades es la diversidad. A ti te da agripa diferente a mí. Si todos los códigos son escritos bajo los mismos parámetros, con una mente única, porque esto es de lo que estamos hablando, en realidad, lejos de protegernos, nos debilita. Entonces, eh, un poco esta, esta charla es, qué bueno que existe, úsenla. Los que nos están escuchando pueden hacer cosas maravillosas. Eh, por ejemplo, tú sabes, estábamos... Eh, en la oficina hablando de, de qué micrófonos comprar para un tema del uh -huh. estudio y, y para grabar el podcast. Y la verdad, francamente, no sabía. Eh, y entonces le pregunté a ChatGPT oye, pues dime cuáles son los mejores micrófonos con los mejores precios, con los mejores reviews de Amazon. Feliz, me, me ayudó muy me bien. Me da ¿no?
1: Profeco a la página de Profeco y te la da.
2: <risa> pues no lo hice así, me dijo ChatGPT y compré el primero que apareció ahí. Muy bien. Eh, pero cuando hablas de temas donde perdemos la originalidad, uh -huh. eso nos defiende menos. ¿Tú crees que le pueda pedir, a, diseñame una página web? Sí, por supuesto. ¿Y me la diseña? Te la va ¿Y me la da y ya sí? Te la va a decir. Te la va ¿Y
1: programámela para tener un chingo de views?
2: Bueno, eso es otra cosa, pero, sí te, pero puede, sí te puede ayudar, por ejemplo, en descripciones, SEO, es bastante hábil encontrando cuáles son las palabras cabe y generando contenido a través de eso. O sea, preguntas complejas, así las puedo hacer muy bien. Mira, eso voy a hacer.
1: Bueno, oye, querido Álvaro, ¿qué sale en la portada de tu nueva revista este mes de febrero en dos días?
2: Bueno, estamos justamente cerrando el ciclo de, eh, cerrando el ciclo de Best of the Best en, en enero y en febrero lo que vamos a tener mucho es, tenemos un artículo de sueldos en marketing, cómo se ve de cara al próximo año, tenemos algunos otros temas eh, interesantes en febrero y, y espero que le guste a los... A los lectores, qué lejos quedaron las épocas que era nada más el tema mensual, ¿no? ahorita es un tema por día, por día con, claro. con la llegada digital, entonces pues estamos muy movidos. Ya que The Beast se atora, como me enseñaste en los baches, ¿por qué no haces The Beast of the Beast? Tengo que hacer The Beast of the Beast. A eh, ver, ¿qué, de sí. qué, ¿cuáles son los coches que son The Beast of the ¿Cuál, Beast? ¿Cuáles son los coches que atoran? ¿Los coches blindados? Bueno, por lo menos nuestro presidente no anda en un coche tan pesado, no sé si vieron atoró ahí la, 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 el la bestia de, de, de Biden y de Obama y los que, que de lo único en que se barrio. quejaban
1: es que los de Cadillac no habían preparado la bestia para las calles de México no, no, no,
2: pobre pobre señor o sea es cambio de, de suspensión casi te lo aseguro ¿pero cómo seguro? México, ¿no? querido no, seguro. Álvaro muchas gracias, ¿dónde te leen? me pueden leer por supuesto en merca20.com pero si no me pueden leer en Twitter, en Barum 28 en Instagram, en Ratinger en Merca20 normalmente por ahí me encuentro Álvaro Ratinger, el famoso Álvaro Ratinger